0: una semana más basuristas basureros y demás televidentes como acabáis de escuchar en la entrada del podcast este no va a ser un programa normal sino un programa especial sobre dirty rock y hemos decidido hacer este programa por dos razones una porque nos gusta mucho la serie y otra porque a Fer no le gusta nada así que básicamente esto va a ser media hora o una hora de de joder a Fer Que no está con nosotros Pero que seguro que lo escuchará
1: Sí, básicamente es una excusa para joder a Fer
0: Como siempre, el que habla antes de que me presente Este Fer no <risa> Mauro, ¿qué tal?
1: Buenas noches Por fin podemos grabar
0: Por fin podemos grabar Así como anécdota principal Vamos a, a contar que llevamos como que dos horas Para intentar grabar Todo para que nos escuchéis bien Porque creemos que ahora se nos está escuchando muy bien
1: eso es lo más gracioso de todo que después de dos horas de intentar grabar ahora creemos, estamos ilusionados que podemos grabar y luego va a ser el mismo audio de mierda de ¿eh? siempre
0: así que más o menos esto que os sirva como tutorial, jóvenes podcasters estamos hablando cada uno desde nuestros móviles y hemos creado un usuario un tercer usuario para grabar desde el ordenador que Mauro ha bautizado como pura genialidad y al hacer la cuenta de Skype, pues de nombre se llama Pura, como, la, como a lo mejor vuestra abuela del pueblo. Así que a partir de ahora, eh, la señora Pura va a ser uno de los personajes eh, clásicos de este podcast.
1: Lo que me causa gracia es que a lo mejor esta idea a nosotros ahora nos parece revolucionaria y luego nos vamos a enterar de que, no, todo el mundo lo hace.
0: Todo el mundo tiene una señora en su podcast grabando Exactamente. Que te dice que grabes bien, no digas palabrotas y que te comas las lentejas. Pues
1: en tiempos de crisis es una forma de generar empleo.
0: Yo, por ejemplo, no sé cómo estará ahora Mauro Colocado, pero yo estoy sentado en la silla con la cabeza agachada mirando al móvil para que se me escuche lo mejor posible.
1: Yo estaba pensando si, a, si recostarme en la cama y todo.
0: Bueno, pero vamos a empezar con este homenaje que le queremos hacer a hacer t Rock después de estas siete temporadas, no sé si coincidirá con años, porque creemos de verdad que es una de las mejores comedias que ha habido en los últimos años.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo eh, hoy lo siento, pero voy a sonar muy poco imparcial, porque acabo de ver el final. Me, dejé, me guardé la temporada para, para verla toda esta última semana, así que Estoy todavía un poco emocionado, así que probablemente es, Suene como un fanático Que lo no soy, pero eh, Sí, sí, para mí, para mí Una Es, es difícil decirla mejor Porque está de Development por ahí
0: Para empezar la charla Yo he estado Buscando por las redes de redes Datos eh, Infografías y tal, y he encontrado Una comparativa Que me parece bastante acertada A la hora de empezar a hablar de Search en ella nos dice que, por ejemplo, esto es una media que alguien ha calculado en su infinito aburrimiento sobre, sobre la serie. Un capítulo de 30 Rock tiene media, cuatro tramas. Durante, esa, durante ese episodio, esas tramas se cruzan unas seis veces. Durante los 21 minutos de media que dura el episodio, hay una cantidad de 122 chistes. Aparte de esos 122 chistes, hay 36 gags visuales. 17 de esos aparte hay 17 chistes que son chistes referidos a otro a otras situaciones que ha pasado en el episodio, que es lo que se llama eh, chistes callbacks aparte de todos esos callbacks, eh, chistes y gags, hay 22 re eh, referencias culturales, hay 0 segundos de risas enlatadas o de público y todo esto en total suma 204 chistes diferentes en 21 minutos que nos da una media 9,57 chistes por minuto.
1: Esto parecen las estadísticas estúpidas de cuando hablaban el fútbol por la sexta. No, es que el Zaragoza, cuando saca de, saca de banda en los últimos 10 minutos, siempre marca un gol.
0: Y sí que a lo mejor es un poco autostenazo, así tanto dato de golpe, pero es para hacerse una idea del tipo de comedia que estamos hablando.
1: Sí, además no, además no, no es cualquier chiste que hace. Eh, eh, la gran mayoría de chistes a mí lo que lo que una de las cosas que más me gusta de de Rock, y a lo mejor va a sonar un poco pretencioso, pero es que eh, en ningún momento eh, es como que no le importa que la gente no entienda los chistes, porque hay chistes que están muy escondidos o son referencias eh, que, que tenés que haber visto un episodio de hace de la temporada pasada para entenderlo o, o cosas muy cortas o la cámara mostrando en la esquinita de la pantalla un detalle que tenés que, tenés que casi que darle a, la, a pausa para, para poder entenderlo eh, me parece que es una es una de las series más in, eh, mejor mejor escritas y de forma más inteligente y, y una de las cosas que más gusta es eso que no 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 le importa esconder los chistes y que gran parte de la gente se los pierda, porque siempre va a haber alguien que, que, lo, que lo cogió en el momento y que luego lo va a poner en internet y luego, ah, vale, sí, pasó esto.
0: Sí, sí, yo lo había cogido desde el principio. Yo ya <risa> lo sabía. Claro. Pero empezamos desde el principio, ¿no? Vamos a coger una, una máquina del tiempo, una TARDIS, y viajemos al pasado para para conocer esta certi Rock desde, su, desde los principios. Su creadora es Tina Fey. ¿De quién es Tina Fey, Mauro?
1: Pues Tina Fey se hizo conocida eh, gracias a Saturday Night Live. Empezó como, como empiezan todos, como, como actriz. O, o no sé si empezó como y luego empezó a salir eh, en pantalla. No, eso no lo sé. Pero pero sí que con el tiempo se hizo La, la el guionista principal del programa Salía en, en el segmento clásico de, de las noticias Y cuando terminó digamos su, su etapa en, en Saturday Night Live Desarrolló 30 Rock Y la serie es básicamente su vida durante Saturday Night
0: Live. Lo que posiblemente mucha gente no sabe es que se, se grabó un episodio piloto eh, llamado Anteater Tina, Tina Fey Project, que nunca se vio a la luz, que luego pondremos en...
1: En la entrada, luego ponemos un
0: enlace. <ríe> Muy bien, Mauro, sabía que ibas a decir. A la primera. A la primera, sí. Cuya mayor diferencia con lo que luego vimos de la serie es que el papel de Jenna, de Jenna Maloney, no está interpretado por Jane Krakowski, sino por Richard Drach actriz que también reconoceréis de la época de Saturday Night Live y su personaje no convencía para nada a la cadena y si sí es cierto que viendo el, el episodio no, no da el ego
1: Sí, no solo viendo el episodio, porque primero esa actriz me parece buena actriz de comedia en, tiene un tiene un sketch buenísimo que es el que el que están en, el, en un jacuzzi.
0: Sí, con y se con empiezan una... a reír
1: y se empiezan a reír. Es tremendo ese sketch Esa actriz me gusta mucho Pero yo creo que no es tanto Digamos eh, De mérito de, de Rachel Dratch Sino eh, mérito de, de la que hace de llena de verdad Porque una vez que has visto ese personaje Yo sinceramente no quiero ver otro personaje
0: Luego si sí, es verdad que Rachel Dratch ha, ha continuado saliendo Como invitada especial En varios episodios durante toda la serie Además Yo quiero recordar que era la mujer de los gatos o algo de eso ¿la mujer de los gatos? sí, en uno de los primeros episodios salía, era la que controlaba los gatos que salía en pantalla o algo de eso <risa> sí.
1: puede ser, puede ser, me suena
0: estoy, estoy hablando de memoria de hace siete
1: años sí, eso es una de las cosas que, que quería decir que eh, tiene tantos chistes y pasan tantas cosas porque, vamos a ver, hay que ser sinceros eh, digamos, 30 Rock, historia tiene muy poquita Digamos, la primera temporada tiene un poquito más Y esta última, eh, digamos, cerró todo Pero en medio eh, Nunca fue lo más importante en La historia de la serie Y me cuesta mucho a mí Recordar episodios Recordar episodios completos Recuerdo chistes aislados Pero si me dices en qué episodio salió este chiste O pasó tal cosa Imposible recordarlo Y es algo que con otras series no, no me pasa
0: Digamos que tiene razón Mauro en lo Que no hay mucha historia en sí, el argumento de la serie tampoco da para ello es las vidas de un equipo de producción y guionistas de un programa de directo de sketches como Saturday Saturday Night Live que es el The Ghibli Show que además se firma The Geekly
1: Show que iba a ser el, el título el, el título original pero que en realidad es, siempre fue TGS with y Jordan <risa> el, la historia del primer episodio que el, el, el programa lo pueden grabar gracias a que aparece Tracy Jordan. Si no, si no fuese por él, lo hubieran cancelado el primer, el primer episodio.
0: Y el programa se, se emite en NBC, en NBC, se graba en el Rockefeller Plaza, verdadero, y es una de las cosas, de las muchas que vamos a hablar de Certy de Rock, que tiene un paralelismo con la realidad muy importante.
1: Sí, para mí esto es el, el tema central de la serie, eh, todo el, el, el metarrelato de, de estar haciendo un show, o sea, el, el, el programa es falso, pero la cadena es real, en todo momento hablan de NBC y de, y de General Electric, que es la, la empresa grande que, la, que, que es del mismo grupo, eh, esto para mí es el, el tema central y, y el, digamos, el eje que conduce a toda la serie, que es todo el tiempo estar haciendo referencia a la actualidad de la cadena, a, a la historia de la cadena y a todo lo que la rodea.
0: Digamos que hay un grupo de cuatro o cinco personajes principales, que si no los conocéis, Simon Yu, <risa> tenemos a Liz Lemon, que es Tina Fey, que es la protagonista de la serie y es la, la guionista principal de, de este programa, de, de The Gearly Show. Tenemos a Tracy Morgan, que es el actor famoso que contratan para poder salvar el show.
1: Tracy Morgan es el actor, Tracy Jordan es el personaje. Son lo mismo.
0: Tracy Morgan es otro alumno de Saturday Night Live. Y aparte del personaje estar, estar basado en sí mismo, Tina Fey reconoció que muchos de los chistes de Tracy Jordan o de las situaciones vienen de las cosas que dice su hija pequeña. De que pone, pone en boca de Tracy Jordan eh, Las ocurrencias de su hija pequeña Hace poco dijo una entrevista Creo que con No sé si con Conan O con, con Craig Ferguson Que llegaría un día en que su hija Dejara de ser una niña imaginativa Y entonces tendría que dejar de copiarle los chistes Pero esperaba que ese, que ese día no llegara pronto Aunque creo que tiene otra pequeña U otro pequeño Así que todavía tiene cantera
1: <risa> Al próximo proyecto
0: Luego tenemos a Jenna Maroney, interpretada por Jim Krakowski, que el gran público la reconocerá Dali McVille, que es la estrella original de este The Ridley Show, es una parodia de la diva televisiva, y digamos que eh, durante toda la serie hay enfrentamiento de egos entre Tracy y Jenna, con Liz de por medio, como si fuera su madre, y esto es muy importante lo que voy a decir, para lo que luego hablaremos... <risa> como hilo eh. finísimo. el cuarto en papel es Jack Donaghy que es Alec Baldwin que es el nuevo presidente de la network es un tío
1: es, un es digamos la, la exageración de la, de la figura del republicano capitalista ejecutivo eh, representa to, todo eso junto a, a elevado a la máxima potencia
0: otro personaje que que ir reconocido que estaba escrito para Alec Baldwin y que cuando Alec Baldwin dijo que sí no pudo estar más contenta y es una de las claves, Alec Baldwin es una de las claves de esta serie Sí, Alec que,
1: que digamos que es una... la relación la relación entre, entre Liz y, y Shark eh, tardó en tardó en ser lo que... porque a, a, a mi forma de ver la serie el... Los últimos, no sé, me cuesta decir un número exacto de años, pero en los últimos años la relación entre ellos es muchísimo mejor que lo que era al principio, que es una relación que a lo largo de la serie se me parece que se desarrolló muy bien, de forma muy lenta y muy incluso natural y que terminó siendo la clave de la serie. Me parece que, que el personaje de Jack empezó con muchísimo menos protagonismo A lo mejor tenían más protagonismo eh, Tracy y Jenna pero, pero últimamente prácticamente todas las historias giraban en torno a, a la relación de, de Liz y Jack
0: Digamos que lo que hace Jack con Liz Demon es eh, acogerla como... Padawan Sí, su padawan
1: Esto este es, es otra cosa que guardamos para más adelante porque me parece uno de los mejores momentos del final
0: Alec Baldwin, evidentemente, no ha salido de Saturday Night Live como el resto, pero sí que decir que eh, la participación de Alec Baldwin en Saturday Night Live siempre ha sido eh, numerosa, tan numerosa que es el, el presentador que más veces ha estado en el programa, con un total de 16 o 17, una más que Steve Martin. ¿Qué se ha decir? ya es decir? decir, para acabar con los personajes principales, yo creo que se pueden, podemos meter a Kenneth, ¿no?
1: Otro personaje que también cobró Muchísima más importancia
0: Kenneth Parcel, que está interpretado por Jack McBride Es un paleto Enamorado de la televisión Que llega a la NBC Y puede trabajar de botones Y es más o menos el El Avet de Septi Rock
1: <risa> no, lo había, no lo había pensado Pero es verdad
0: Es un chaval, es obediente Es alegre Y tiene unos conocimientos de televisión Enormes ¿La televisión es su vida?
1: Sí, es es como la, la versión más romántica de lo que debería ser la televisión. Es, es una forma de ver, digamos, la época la época dorada de la televisión, siempre hace referencias a a, los, a esos programas clásicos a, antiguos y ese siempre tiene ese espíritu positivo, inocente. Me parece que es la contrapartida a a la constante crítica que le hace que hace Liz Lemon de la de la televisión, porque siempre el 80% de, <ríe> del tiempo le están dando, tirando palos a NBC y me parece que con aunque se merecen los palos que le tiran, también eh, es como que el personaje de Kenneth es la forma de decir, vale, estamos criticando todo esto, pero en el fondo eh, amamos la televisión entonces eh, es un personaje que para mí está muy 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 bien bien puesto ahí y es muy curioso también que es otro personaje que el actor, en realidad,
0: es muy similar al personaje.
1: No sé si has visto alguna entrevista con, con, el, con Jack McBrayer, pero es que es igual.
0: Sí, uno se cree que está peinado así por, por atrecho y no. <risa> <Hay> <risa> Yo no, no sé, esa
1: persona, ¿cómo, ¿cómo puede vivir en el mundo real siendo tan inocente y tan buena persona? ¿Cómo no, no le roban
0: todos los días? No creo que lo sea. <risa> Jack, si nos estás oyendo, lo, lo sentimos. <risa> hay que decir que es un personaje, un personaje excéntrico, muy excéntrico. Ya hay una frase que dice el personaje de Alec Baldwin, Jack Donahue, No sé si en el primero o segundo episodio, el de este chico nos matará a todos o se, o se convertirá en nuestro jefe.
1: <risa> no recordaba eso, pero otra genialidad del final. Entonces,
0: Así porque que... como todos
1: saben. Al final de The Rock mueren todos
0: Efectivamente Esto es más o menos, como ha dicho Mauro La idea principal de la serie Y luego hay que hablar de cómo se reacciona, se reacciona a la serie cómo, cómo evoluciona De dónde viene su humor Y hay varias cosas eh, Que son muy identificativas de la serie Así que vamos a ir una por una Hablando de ellas más o menos, perdón, esta ignorancia, hemos dicho que 30 Rock hace muy bien ese paralelismo con la realidad. ¿Y cómo lo consigue? Con los cameos. Hay muchos cameos en, en, durante la serie de gente famosa. Gente pero famosa interpreta. de verdad. No como nosotros. Gente que se interpreta a sí mismo. Porque también hay guest starrings. Actores famosos que interpretan papeles ficticios. Pero vamos por partes. ¿Tú cuál crees que es el mejor cameo de la serie? Tengo apuntados unos cuantos, pero ¿te,
1: eh, ¿te refieres a cameos de personas haciendo de sí misma o, o en general? Sí, te,
0: primero haciendo de sí mismo.
1: A mí me gustó mucho, eh, no, no ella en particular, pero sí el episodio cuando salió Oprah. Al Gore también fue, el episodio de Al Gore también me gustó bastante porque también fue la época en que salía eh, David streamer haciendo de Grinso.
0: Jerry <risa> <risa> Seinfeld, por
1: ejemplo. Cherry Senfeld también salió muy poquito, pero cuando, cuando Kenneth lo ve en el asesor, <ríe> es tremendo eso.
0: La Riquín con O'Brien, por ejemplo.
1: Sí, también. Todo, además, la gran mayoría salen porque son amigos de, de Tina Feyo Sobre todo con O'Brien, Jimmy Fallon, todas esas personas que, que claramente aparecen porque son amigos y porque, y porque también trabajan al lado. Pues yo tenía más tenía más apuntados del otro tipo, de actores <ríe> conocidos haciendo personajes.
0: ¡Qué casualidad! Venga, expláyate entonces.
1: Pues mis favoritos, así personajes eh,
0: recurrentes,
1: pero que, que salen, digamos, terciarios, personajes terciarios. Mis favoritos son Elaine Stritch, que hace de la madre de, de Jack Donaghy. Mm. Eh, luego Will Arnett, por supuesto Que además en el último episodio no nos salía el nombre Es verdad Que hace de el, el némesis de Jack Donaghy Que siempre tienen esa, esas frases eh, Situaciones gay que, Forzadísimas y súper exageradas Esos duelos de mirada bien cerca eh,
0: eh, Devon Banks, se llama Sí, Devin Banks y luego, ah, por
1: supuesto, el Doctor Spaceman, interpretado sea? por Chris Parnell, también de Saturday Night Live. Y, ¿cuál más? ¿Cuál más? Pues esos son mi, esos tres son mis favoritos, pero después salieron un montón. Eh, La chica esta, ¿cómo se llama? Que salía en Kikas. Chloe Moretz. También bastante bueno de las últimas temporadas.
0: Yo recuerdo con especial Cariño dos eh, Primero john Hamm, como este uh -huh. novio que tuvo Liz Lemon. Ahí John Hamm demostró que no era solo Don Draper y que tiene mucho talento para la comedia. Muchísimo. Porque
1: salió en un montón de cosas eh, cómicas y yo me muero de ganas por ver a ese, a ese tipo en una comedia. Que termine Mad Men, por favor.
0: Y James Franco con su novia almohada japonesa. Ah, oh, cierto, cierto. Que ya no me acuerdo si hacía del mismo o de un personaje. No, sí, sí que hacía del mismo el multidisciplinar James Franco, <risa> <risa> James Franco hace de todo. algunos dirán que hace de todo, pero nada bien. Pero <risa> yo no digo eso.
1: No, y ahora, ahora me están, me están volviendo eh, nombres a la cabeza. Luego en la, en la primera temporada también me gustó mucho el personaje que hacía Jason Sudeikis, que también hacía de, de novio de Liz. También recuerdo que salió en una temporada Peter Dinklage.
0: Sí, es verdad el Tyrion de Juego de Tronos para el que no... y también... ah,
1: Matt Damon, por supuesto
0: Elizabeth Banks como novia de Jack Donaghy
1: eh, Julian Moore
0: esto, esto que es un... a ver quién se queda sin ideas antes <risa> que mira que tengo aquí una lista de la, de la Wikipedia
1: no, yo solamente tengo un papel con nombres apuntados pero ya no tengo más
0: para que la audiencia sea una idea de lo que estamos hablando, podemos tirarnos otros 10 minutos diciendo nombres. Yo creo que no hay episodio de Firty Rock que no tenga algún cameo o alguna aparición especial.
1: Sí, me, 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 cuesta, mucho, me cuesta mucho pensar en, en, un came, en un episodio así, es verdad.
0: Otro signo de diferenciación de la serie como comedia es que dentro de este universo ficticio de la NBC van creando una serie de películas y shows falsos la mayoría para mofarse de la cadena y hay que decir que la, que la NBC hace mucho para que se mofen de ella
1: Sí, digamos, eso es una de las cosas que más me sorprende y que me parece más admirable, de que pese a todo lo que, que hizo mal NBC en los últimos años, prácticamente desde que terminó Friends eh, hicieron cagada tras cagada pero eh, lo que me resulta increíble es que pese a las malísimas audiencias que tenías del T-Rock y, y a la constante crítica pero crítica muy 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 dura que les hacían la mantuvieron tanto tiempo en la antena yo creo que eh, por un lado es como que no a lo mejor no estaban ganando demasiado dinero con centro Rock cancelarla era tan mala idea desde el punto de vista de, de que la, crítica, la a la crítica le gusta tanto que t sería tan mala publicidad que no era viable cancelarla pero sinceramente es muy es muy irónico y muy paradójico Que una serie que todo el tiempo te está, te está digamos, destacando tus defectos tener, está, Estás prácticamente obligado a, a mantenerla en el aire
0: Hay que decir que Certi Rock tiene, por ejemplo, 10 Emmys La mayoría para Alec Baldwin como mejor actor Luego tiene cuatro eh, Emmys estos de baja teoría, los emis creativos Esos que, no, que nunca se ven por la tele para la y gente tiene, fea, digamos Y tiene otros seis globos de oro Así que aunque no tuviera una audiencia Aceptable, que me gustaría saber Lo que es una audiencia aceptable ahora mismo en NBC Como dice Mauro sí tenía un apoyo crítico Bastante importante No solo en los premios, sino Cualquier crítico televisivo Estaba enamorado de 30 Rock Lo que convierte a Fer en, en un No crítico televisivo Todo lo contrario Todo <risa> Lo contrario
1: Luego yo ah, sí que tengo apuntado un top ten de las de las series inventadas, de las series falsas de, a lo largo de la serie.
0: Pues empieza con ellas porque yo también lo tenía aquí apuntado. Qué bien preparado estas temporadas.
1: <risa> bien preparado, pero por separado. No nos pusimos de acuerdo en nada. No, pues podemos ir diciendo cada uno las que más nos gustaban entonces.
0: Venga, empieza tú.
1: Eh, los amantes clandestinos. <risa> eso es episodio, el episodio el, el, creo que se llama El Generalísimo que es cuando hacen una parodia de las telenovelas mexicanas y sale Alex viene haciendo de, del típico eh, eh, no sé ma, macho latino
0: a mí me gusta también eh, Milf Island Milf Island que es una parodia de, de estos realities como Survivor en la que los concursantes son adolescentes pero adolescentes de 14 años y mujeres maduritas de peches operados
1: pues esto en su momento fue uno de los mejores episodios de la serie y si lo hicié, si este programa lo hiciesen hoy de verdad, pues yo me lo creo ¿eh? o sea, no estamos muy lejos de eso a mí me gustó mucho eh, cuando hicieron Deal Breaker, que es la, la, la frase que se inventó Liz Lemon y le hacen un show que simplemente es de estos eh, shows que como si fuese el diario de Patricia o algo así, en que Liz Lemon da eh, consejos sobre relaciones y no tiene ni puta idea.
0: Yo como no, tengo que mencionar a Will Ferrell. Durante su aparición en el show protagonizó Beach Hunter, <risa> cazador de putas, y lo mejor de todo es que esto sí que me gustó mucho, aparte de ponerte extractos falsos del show, en muchos episodios te ponían la mosca, la típica mosca de anuncio que te suelen sí, poner la durante promo. las series, pues aparecían promos falsas de Beach Hunter también durante la serie.
1: Sí, además eso lo que tiene bueno es que aprovecha lo que mejor hace Will Ferrell, que es la, la comedia física. No hace falta decir nada, simplemente con, con una mirada y, y esa cara seria, de como si fuese una serie de verdad, ya te hacía matarte la risa. Y en esta última temporada eh, lo, lo volvieron a
0: hacer. ¿Tu turno? Mm,
1: también tengo... Ah, bueno, ¿cómo, cómo no eh, nombrar a eh, Queen of Jordan? Que es el... El, el reality que se inventaron que es simplemente para parodiar todos los realities de este canal Bravo que son todos estos realities eh, que siguen a los famosos como, y, y siguen su vida y es toda una versión súper exagerada de, de diva y entonces cogen a la mujer de, de Tracy Jordan y, y hacen un... no solo... esto fue una de las mejores ideas que tuvieron en la serie no solo crean el, el programa falso Sino que el programa falso Es un programa real Durante la durante la serie Y lo graban en el mismo lugar Que, que la serie O sea, el, el reality show Forma forma parte del, del universo De la serie E incluso es un episodio Completo de la serie, o dos episodios ¿Fueron uno o dos?
0: Yo creo que dos Pero me es, pillas... es que
1: son tantos niveles de meta Que me cuesta, me, me cuesta Explicarlo bien
0: a mí me gusta también mucho eh, uno de los primeros, yo creo, que es Golf Case, este programa que se inventa Kenneth que es el, el programa de este Asiste de las del maletín lleno de dinero. Ah, sí. Pero este es que <risa> en el maletín hay oro, ¿no? Y como hay oro, el maletín pesa. <risa> Así que todo el mundo sabe dónde está el oro. <risa> Y lo mejor de todo es que lo presenta a McEnroe.
1: <risa> otro gran cameo Y además sal, sale otra vez, eh, John McEnroe sale también en, en, un, en una parodia que hacen de estos programas de, de niños cantando, de talentos. Sí. También sale como juez en uno de esos programas. Y luego ah, también de otro concurso que salió esta última temporada es eh, homónimo. <risa> que eh, dicen una palabra que suena como dos palabras la definición de homónimo y entonces siempre, siempre el presentador del programa dice no, es la otra <risa> y nunca gana el concursante
0: Homónimo es uno de los episodios, uno de los programas que, que Jack eh, inventa porque se descubre un plan de que todos estos programas putres son un plan de Jack para hundir la cadena <risa> Es
1: esa es crítica durísima Porque básicamente lo que están Estoy explicando el chiste Pero básicamente lo que están diciendo Es que eh, parece parece que la programación de NBC Es tan mala Que parece que lo están haciendo a propósito Para hundir la cadena <risa> Es que es brutal lo que hacen <risa> Y otra muy buena que hicieron con eso Es eh, God Cop el Policía Dios <risa> Que es un policial De estos eh, eh, Procedimental pero el que un policía, su compañero, es Dios, <ríe> que es Jack
0: <ríe> Y es que esto, no es... lo mejor de todo esto es que no solo hay eh, se inventan series o programas ficticios, sino películas ficticias, la mayoría protagonizadas por alguna de los dos protagonistas, por... o por Tracy o por Jenna.
1: Ah, sí. yo siempre estoy mirando en los fondos, sobre todo el, el la habitación, ¿cómo se dice? D donde siempre el... está el actor. ¿En el backstage? Eh, no, no el es camerino. El, el camerino. El camerino, eso no me salía. El camerino de, de Tracy Jones está lleno de pósters de, de sus películas falsas y genial.
0: Por ejemplo, Black Cop, White Cop, Policía <risa> Blanco, Policía Negro. En el que Tracy, como tantos héroes antes, como Adam Sandler, <risa> interpreta a dos personajes diferentes uno un policía negro Y otro es un policía blanco Que es totalmente blanco Como si le echaran polvo de talco por la cara Sí, como si fuese un mimo Un mimo Y rubio, rubio, rubio
1: <risa> Luego también hay una de un ninja, ¿no?
0: Sí, y luego otra en la que es También se disfraza como en esta serie De Murphy, de mujer gorda sí. Y se, se nos ha ido Hablando de las series ficticias Y ahora que hablamos de Tracy se me ha ido la cabeza Tracy protagonizó El, el Fraser negro
1: <ríe> Me encanta esa esa subtrama que tienen durante toda la serie De que Tracy, pese a que es un actor malísimo Y siempre hace tonterías eh, es, es, eh, Tiene un, tiene muchísimo éxito Y es más, consigue hacer el EGOT Que es el Emmy, Globo de Oro, Oscar y Tony
0: Esto es verdad He estado investigando esta tarde si alguien tenía un EGOT De verdad ¿Y? Barbara Streisand tiene un EGOT es <risa> la única No sé si es la única, pero no es la única que he contado Interesante Interesante Hay otra de Tracy Jordan eh, Supongo que Haciendo referencia a las versiones de Sherlock Holmes Que han salido últimamente Ya tenemos película, dos de televisión Que es Sherlock Homie <risa> El cartel es Tracy Jordan Disfrazado A los Sherlock Holmes clásico con la gorra, la pipa, la lupa, y con la lupa está mirando el culo de una señorita.
1: Y una de las cosas que más me causa gracia de Tracy Jordan es cuando se, se levanta la camiseta y se da golpes en la barriga. Y eso es lo más gracioso que hace
0: a Y luego ya para acabar, eh, hay, hay muchas más, pero para acabar, eh, yo estaba buscando... En un episodio de Certi Rock se se descubre que hay una parodia porno de la vida de Tracy además creo que Tracy la produce y esto es un guiño esto es un guiño a la parodia porno original y verdadera de, de la serie que de yo la no que me atrevo a ver yo, lo he visto, yo la he visto pero solo como, como información para hoy que está protagonizada la actriz porno esta, esta eh, es la que también hace la versión porno de Sarah Palin porque Tina Fey también es conocida <risa> por sus imitaciones de Sarah Palin es todo esto, esto como un círculo también cerrado sí, fue muy bueno esa época,
1: esa época de la serie fue muy buena porque esa retroalimentación entre Saturday Night Live el éxito que tuvo con eso y las referencias que hacían en este Rock fue muy bueno para la serie
0: sí, hemos hecho cameos eh, apariciones especiales eh, shows falsos un humor eh, muy referencial Muchas referencias a la política americana, a la televisión americana, a la actualidad americana, que le hacía también que fuera una serie de actualidad en cierta sí, parte, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es y es una de las cosas que muchas por, por las que mucha gente eh, o, o, o no la ve tan graciosa o le cuesta seguirla, porque muchos chistes hay que estar, no digo enterado de todo, pero sí que hay que estar un poco despierto y saber qué está pasando no en el mundo, no, no, no en el mundo porque tampoco están, lo que están haciendo, pero pero sí que hay, en muchos casos si no estás al tanto de, de lo que están hablando, pues no te va a hacer ni gracia, no te va a hacer gracia
0: Yo eso lo llamo la problemática a Stephen Colbert Exacto, pero es lo
1: que decíamos antes, que es,
0: es, es una serie que a la que no le importa
1: que, que que mucha gente no vaya a entender eso o que o que el, lo, lo, lo retorcido que, que hacen los chistes, mucha gente no lo vaya a entender o sea demasiado difícil de seguir, porque por momentos la serie, incluso para mí que, que, que me gusta mucho y que me encanta ese estilo de humor hay momentos en que te cuesta seguirlo, que tenía que volver a, hacia atrás para coger todos los chistes es, es eh, complicada y, y esa, esa decisión consciente de no me importa no me importa lo que la, la gente que no lo entienda, es como David Simon con The Wire, que cuando dijo eso de que, que jodan a, al espectador medio, esa, esa actitud me gusta mucho.
0: Pero Tina eh, Fey tiene más mérito porque ya está en una network. Vice, David Simon de HBO, pues sí se puede permitir decir eso, pero... <ríe>
1: <risa> tiene mucho más mérito decirlo, pero sin decirlo explícitamente sino mostrarlo constantemente con acciones y en la, cara de, en la cara de tu jefe
0: yo creo que más o menos este batiburrillo que hemos estado ahora explicando nos sirve para hablar de lo que de verdad queremos hablar que es el final de la serie que se ha producido hace unos meses con su séptima temporada una séptima temporada que yo creo que es redonda que, coge, eh, que vuelve a llegar a los mejores niveles de la serie y no es que la serie haya tenido niveles bajos ni mucho menos
1: no, pero es como es como que coge lo mejor de, de todos estos años y hace referencias a, a, a los mejores momentos de la serie. Y es que fueron 13 episodios realmente perfectos. Que en, en ningún momento dije, este episodio... Yo podría decir que si tuviese que hacer una lista de los 20 mejores episodios, probablemente la gran mayoría de esta temporada estarían en esa lista.
0: Yo creo que más o menos... Han hecho un Seinfeld. Seinfeld en sus últimas temporadas también era. se refería mucho a ella misma. Sí, es como un Grandes Éxitos. Sí. sí. Final. Al final, un final para los fans, para los que han seguido la serie. Totalmente. Algo que deja destacar así en general del final. ¿Alguna lagrimilla que está resultado.
1: Sí, mucho, mucho. Cuando. los últimos tres episodios, cuando. cuando empiezan a. a mí. bueno volviendo un poco hacia atrás en la temporada no solo en los últimos dos episodios sino eh, cómo cómo terminan de definir la, la relación entre Jack y Liz con el episodio en el que están tienen que dormir en la misma cama y se empiezan a preguntar por qué nunca pasó nada romántico entre ellos ese episodio me pareció genial eh, esa forma de, de digamos de dirigirse hacia un tema que todo el mundo se preguntaba de que ...si bien la relación entre ellos es de mentor y, y alumno... Eh, ...siempre pensabas que en algún momento podía pasar... ...porque es televisión... ...pero es algo que llevaron muy bien a lo largo de toda la de toda la serie... ...y me parece que con este episodio resolvieron de forma espectacular... ...y, y luego está, eh, eh, por supuesto, eh, la cancelación del, del programa... ...que es algo, de, de nuevo, eh, la, la meta referencia es eh, genial y cuando, cuando, se lo, cuando se lo dicen a, a Liz, sí que cuando le dan la noticia de que cancelaron la serie, por más que sabes que, sabes que estás viendo el final de una serie y sabes que es algo que iba a pasar, eh, sí que te, te emociona un poco, y luego cuando, cuando llegan los hijos. Y luego, bueno, el episodio final entero, los últimos 20 minutos también. Si, si te gustaba mucho esta serie, a más de uno... Estuvimos cerca de, de, de soltar una lágrima
0: A mí es que Internet me ha quitado La poca sensibilidad que tenía Pero, pero estoy de acuerdo contigo Son sí, digo en... Si, digo lo mismo Si
1: fuese un poquito más sensible Hubiese llorado con este final
0: Así que Basurán TV recomienda Para los que no hayan visto todavía El final de 30 Rock Que lo vean con un paquete de tienes al lado Y bueno, Mauro, yo creo que nos ha quedado algo Pequeñito, humilde pero hemos hecho un buen repaso, más o menos, de la serie. Sí, con, con mucho, mucho cariño. la
1: Es una serie que va a dejar un vacío enorme para mí, sobre todo ahora que las comidas de PC, las mejores están... Oh, oh, esta terminó, The Office termina este año, Community, bueno, mejor no hablemos de Community, Community Asterisco. Así que va, va a dejar un... Me parece que va a tardar, va a pasar mucho tiempo Hasta que haya otra comedia De esta calidad eh, De esta calidad tan constante Durante siete años Con este nivel de, de, de inteligencia de, de, de guiones, de actores de, de los cameos Todos los cameos que, que hablamos Me parece que es una serie Que, que no solo No solo era una comedia de entretenimiento Sino que pretendía... Contar algo más contar, eh, a, Digamos dirigirse hacia o sea, temas importantes De por qué la, el negocio en la televisión No funciona como ahora O hablar de temas políticos O temas sociales Me parece que eh, va, va a pasar mucho tiempo Hasta que veamos algo igual Sobre todo en, en abierto
0: Yo creo que nos queda Parks and Recreation Pero a ver si no la cancelan también este año
1: <risa> puede ser, puede ser. Yo creo que de nuevo va a pasar lo mismo, que no, no se lo pueden permitir.
0: Entonces ya nos queda la última pregunta, la última cuestión. ¿Qué canción de todas las canciones de la serie ponemos en final? Eh, yo
1: pondría la, de, la del final, la que canta Lena al final. Porque es así como muy de, muy de despedida, muy emotiva.
0: Muy emotiva. Nosotros somos emotivos, sobre todo eso. <risa> Espero que os haya gustado este programa diferente. no se queda muy serio, yo creo, de todas formas. ¿Sí? No hemos sido nosotros.
1: <risa> antes, antes de terminar, no quiero, no quiero grabar un episodio de Certi Rock y no mencionar a mis dos personajes favoritos, que son Greasy.com.
0: <risa>
1: que son el, el séquito, del entourage de, de Tracy.
0: Son todo lo contrario a Tracy. Son inteligentes, son sensibles. <risa> bueno, pues con... Con Dotcom, con Tracy, con Mauro, nos despedimos. Ha sido un placer, Mauro. Igualmente. Adiós, nerds. Red. Adiós, nerds. <risa> Esperemos que haya merecido la pena tanto, tanto el problema técnico.
1: <risa> no se hacen una idea de lo que nos costó hoy grabar. Son... Empezamos a grabar a las once y media y quedamos para grabar a las nueve y media. O sea que tardamos dos horas en encontrar esta configuración y todavía no sabemos si se va a escuchar bien o no.
0: Si lo están escuchando, es que se escuchará bien, ¿no? Y si no nos están
1: escuchando, pues lo siento mucho.
0: <risa> Arroba Ingeniero Mauro Ege en Twitter. Yo soy Alex. Recordad que nos podéis escuchar en Evox, en iTunes, que en Twitter somos Baselán TV basurantv.com Nos vemos dentro de dos semanas Sean buenos Ladies and gentlemen Gentlemen Roni The Irma Lerman Merman murder Turn the birds word Lurid the war And the pervert Twirl a girl She would the world Word demure The insurer's a law For valor Wapyokarewara One fervent whirl of her turgid era.